You have one unheard message. Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hola, hola, hola. Qué lindo es tenerlos de vuelta. Pero bueno, antes de comenzar, quiero decirles algo mega importante para todos aquellos que tengan ganas de compartir sus ideas. Si aún no han escuchado The Anchor, es la forma más fácil de comenzar un podcast, pues es gratuito, tiene muchas funciones para grabar y editar, desde el smartphone, iPad, lab, computadora, lo que ustedes tengan. Y lo más padre es que Anchor distribuye el podcast en Spotify, Apple Podcasts y muchos más. Inclusive puede comenzar a generar ganancias sin un mínimo, así que descarguen la aplicación gratuita o diríjanse a Anchor.com para comenzar. Estás escuchando Dieco Influencer, un espacio donde juntos, poco a poco en comunidad, Cambiaremos nuestros hábitos de consumo de moda y haremos del mundo un mejor lugar. Yo soy tu anfitriona, Loli Galina, creadora de la plataforma que nos empodera a todos diariamente como eco-influencers, para hacer una diferencia como consumidores, al ser una herramienta informativa, reflexiva y de conexión con expertos de la industria de la moda, desde diseñadores, empresarios y defensores, hasta agricultores y trabajadores de fábrica. Infinitas gracias por dar este pequeño gran paso y tener el interés de convertirse en un consumidor responsable y crítico. También quiero compartir que me hace muy feliz que hayan dado clic y escucharme. Eso significa mucho para mí. Recordemos que el futuro no es desechable. Estás escuchando Dieco Influencer. Un espacio donde juntos, poco a poco en comunidad, cambiaremos nuestros hábitos de consumo de moda y haremos del mundo un mejor lugar. Yo soy tu anfitriona, Loli Galina, creadora de la plataforma que nos empodera a todos diariamente como eco-influencers, para hacer una diferencia como consumidores, al ser una herramienta informativa, reflexiva y de conexión con expertos de la industria de la moda, desde diseñadores, empresarios y defensores, hasta agricultores y trabajadores de fábrica. Infinitas gracias por dar este pequeño gran paso y tener el interés de convertirse en un consumidor responsable y crítico. También quiero compartir que me hace muy feliz que hayan dado clic y escucharme. Eso significa mucho para mí. Recordemos que el futuro no es desechable. Hola a todos. 
Vamos a hablar hoy de un tema muy controversial y es sobre el salario percibido en la industria textil y de moda, que es el darse su lugar como profesionista, pues crecen empleos mal remunerados en México como empleos que se recuperan durante la pandemia sin contrato. Entonces explicaremos también cómo el negocio tendrá cambios, lo que está pasando actualmente, haremos un análisis de los salarios pagados en las fábricas de la industria textil global, compartiremos la vivencia de Sofía como embajadora de marca para Vans y Converse, así que quédense cerca para no perderse nada. Entonces primero vamos a empezar a hablar sobre el análisis de los salarios pagados en las fábricas de industria textil global. Y desde principios de este siglo, las marcas globales que se abastecen de ropa procedente de países de bajos salarios de todo el mundo, reconocen sobre el papel que los sueldos deben cubrir las necesidades básicas de los trabajadores. Mujeres equivalen a un 80% de las fábricas. Sin embargo, tras dos décadas de compromisos vacíos en materia de responsabilidad social cooperativa, estas mujeres y sus familias continúan viviendo en la pobreza extrema. Durante todos estos años de la industria de la confección, ha seguido empleando mano de obra barata para obtener gigantescos beneficios. Los compromisos teóricos para garantizar que los salarios que perciben las obreras sean suficientes para llevar una vida digna han tenido un impacto pequeño o muy bien nulo. De hecho, ninguna marca de ropa importante puede demostrar que las trabajadoras que fabrican su ropa en Asia, África, América Central o Europa del Este perciben un pago suficiente para escapar de la explotación de la pobreza, si bien el 85% de las marcas tenían algún compromiso para garantizar que los salarios sean suficientes para satisfacer las necesidades básicas de las trabajadoras, ninguna marca estaba poniendo esto en práctica para ningún trabajador ni trabajadora en los países donde se produce la gran mayoría de la ropa. Ahora bien, vamos a hablar sobre los salarios en México. Durante la conferencia Informalidad en su máximo nivel, más de 30 millones de mexicanos en la precariedad laboral, los investigadores del Instituto de Ciencias Económicas César Armando Salazar y José Nabor Cruz señalaron que las condiciones en el mercado laboral se han ido deteriorando, impactando directamente a los trabajadores más jóvenes. Entre los datos más destacados señalan que, a pesar de la creación de nuevos empleos, estos son en lo general mal remunerados. En muchas ocasiones, estos puestos no están amparados por ningún contrato, y se han registrado mayoritariamente en sectores de baja productividad. Más que generar empleos, de hecho se recuperaron. Pero hay mucho de ficción en eso porque en realidad no se han recuperado los mejores empleos. Y esto es, empleos que gozaban de mayor estabilidad o de mayores condiciones salariales o en prestaciones también. Entonces no se ha recuperado del todo, solo se ha recuperado alguna parte. Y la mayoría de los empleos marcados por la inestabilidad, la precariedad, la falta de contratación colectiva es lo que permea estos últimos meses en México. Y pues no impulsan a la economía porque no está generando empleos que puedan tener un efecto económico de crecimiento del consumo interno, del ahorro, ¿no? Colocan a los trabajadores, a la gente que busca empleo, en una situación de precariedad, de resignación a solamente tener un ingreso independientemente de cualquier expectativa de jubilación o de pensión digna. Esto se traduce en debilidad incluso para los que tienen un mejor trabajo, porque evidentemente entre más trabajadores desempleados, subempleados, precarios o inestables, más es la presión para que los trabajadores que tienen un empleo acepten peores condiciones de trabajo. Entonces, ¿cómo pueden pelear mejores condiciones de trabajo si hay millones de trabajadores que están buscando un empleo? Esto lo repercute en la precarización del conjunto de trabajo en México. Entonces es que los jóvenes están condenados a tener empleos precarios. Ya de por sí estábamos condenados a estar de chambita en chambita, empleos precarios e inestables, 
sin la esperanza, como nuestros papás, nuestros abuelos, de efectivamente generar antigüedad y de algún día poder jubilarnos, ¿no? La mayoría de la juventud hoy en día conoce que solo el empleo precario e inestable es la forma y es una condena terrible para los jóvenes, no solo para quienes no tienen la preparación, sino para una gran cantidad de jóvenes con estudios que andan en estas chambitas, ¿no? Y el chambismo, las chambitas inestables, se han estado convirtiendo en una norma, y eso no está bien. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el negocio textil, además, y de moda, que va a experimentar cambios en cuanto a producción, que va a ser más cercana, suministros más flexibles, colecciones más cortas, mucho más básicas y duraderas, probablemente menos sujetas a las temporadas y más a la sostenibilidad. Y pues la llegada de la pandemia hace un año reventó la industria textil en todos sus extremos. El cierre obligado del comercio secó la fuente de ingresos y llevó a muchas grandes marcas europeas y americanas a proteger su liquidez cancelando o retrasando pedidos. Incluso algunos ya en marcha o aplazando pagos. Un directivo de un grupo español que pide anonimato admite que en el momento en el que se cerró Europa extendieron los pagos 30 días a todos los proveedores. Esto tuvo mucho efecto en ellos, pero era una cuestión de supervivencia. Hasta agosto, más o menos, se tensionó bastante la cadena de suministro. Y es así como la sacudida llegó ampliada al otro lado de la cadena, el de los fabricantes, muchos concentrados en Asia. Una encuesta del Workers' Rights Consortium, una organización que vela por los derechos de los trabajadores en todo el mundo, mostró que en 2020, que un 38% de los empleados de las fábricas textiles en una muestra en nueve países había perdido su empleo y denunciaba incluso hambre generalizada entre los trabajadores y sus familias. Y sí, entre los grandes actores españoles, Initex pudo reducir su inventario en 2020 un 11% por su modelo flexible, donde incluye producciones cortas, frecuentes y en su mayoría producidas en proximidad pero otros distribuidores admiten que se ha incrementado esto en el manejo de stock, que ha sido el año más difícil de la historia, ¿no? A esto también lo admite un directivo de la cadena de suministro de un grupo español. Y pues sí, las soluciones para la mercancía sin vender van desde la inclusión en las nuevas temporadas, la venta de descuento en los outlets o en otros países hasta el reciclado de las mismas. Ahora vamos a pasar con Pay Your Workers, donde 200 organizaciones civiles y sindicatos lanzaron del 15 al 21 de marzo la campaña payyourworkers.org con una petición online dirigida a las grandes marcas del textil, donde dice que quieren que asuman su responsabilidad y no permitan que quienes hacen su ropa carguen con el peso económico de la pandemia, pues desde el comienzo de esta pandemia están poniendo el peso de la crisis sobre las espaldas de quienes hacen nuestra ropa, entonces, queremos que les paguen lo que les deben. Y hay que decir esto en alto y claro para que se cumpla. La campaña Ropa Limpia intensificará sus acciones de presión a marcas como H&M, Primark y Nike para exigir que paguen lo que se debe a las trabajadoras de las fábricas de sus cadenas de suministro. Trabajadoras en Rumania que producían ropa para Zara, entre otras marcas, y que durante los primeros meses de la pandemia recibieron tan solo el 10 o el 15% de su salario digno. Gracias a la valentía de una trabajadora y una intensa campaña de presión, han cobrado sus salarios completos finalmente. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los salarios en la industria textil de moda en México. Pues el salario textil promedio en este país es de 101.144 pesos al año, 
o 51.87 centavos por hora. Los cargos de nivel inicial comienzan con un ingreso de 53.545 pesos al año, mientras que profesionales más experimentados perciben hasta 240.000 pesos al año. Mientras que este salario de costurera promedio en México es de 72.000 pesos al año o 36 pesos.92 centavos por hora. Los cargos de nivel inicial comienzan con un ingreso de 48.000 pesos al año, mientras que profesionales más experimentados perciben hasta 94.380 pesos al año. Entre los salarios relacionados se encuentran ingeniero en manufactura 17.200 pesos o ingeniero en procesos en 16.000 de acuerdo a 289 salarios, mientras que diseñadores y gráficos rondan los 10 mil pesos de acuerdo a 11.117 salarios públicos y operadores de máquinas basados en 2.046 salarios a unos 7.495 por talent.com y de estas, el 80% de las marcas no publican políticas sobre derechos laborales tales como vacaciones, contratos de trabajo, salarios y prestaciones. Derechos de maternidad, paternidad, entre otros. Vamos a proseguir con las problemáticas a atender. Pues la principal problemática que salió a relucir por la pandemia es que una gran cantidad de marcas han cancelado sus pedidos incluso después de haberse comprometido a completar las órdenes. También se descubrió que varias marcas han retenido pagos de los bienes terminados y en producción. De estas, algunas no han pagado y otras están exigiendo descuentos. Esta problemática también tiene que ver con la falta de transparencia de las marcas. El estudio encontró que ninguna de estas marcas evaluadas publica una política de pago a sus proveedores en un plazo de 60 días. De igual manera, tampoco transparentan datos del porcentaje de pedidos pagados a tiempo y conforme a los términos acordados, ni sobre el porcentaje de cambios realizados en los pedidos o en las condiciones de pago después de que se haya realizado el acuerdo de pedido. La verdad, qué bárbaros. La segunda problemática que veo y es muy importante es que se identificó con este estudio las condiciones laborales y la igualdad de género. Pues en una conferencia de prensa los organizadores del estudio compartieron que de acuerdo con el INEGI y la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Canaibe, en México las mujeres representan el 60% de la fuerza de trabajo en la industria de la confección de prendas de vestir. A pesar del alto porcentaje de mujeres que trabajan en otros sectores de la industria de la moda, no existe transparencia sobre cómo las marcas están protegiendo a estas mujeres dentro del entorno laboral. Datos del Inegi revelan que 45 de cada 100 mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia en sus centros de trabajo, pero ninguna empresa brindó información sobre las estrategias que aplica para evitar o reducir manifestaciones de violencia laboral en las instalaciones de sus proveedores. Lo más cercano a una conversación sobre temas de género se encuentra en la información que Levi's divulga en cuanto a las medidas que está tomando para garantizar la igualdad de remuneración entre su personal y sus proveedores. Por último, vamos a compartir un audio donde una embajadora de marca explica cómo se le remunera su trabajo. Los embajadores de marca, recordemos, son la representación humana de una marca, es decir, el propósito de estos profesionales ya se en desarrollar y mantener la imagen corporativa. Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand. 
and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, <laughs> I could really use Current. <laughs> I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech. This podcast is sponsored by Monarch Money. Are you saving to reach your financial goals? Reaching those goals isn't just about getting more money, but by managing what you have. And the best way to manage your money? Monarch Money. Monarch Money is a new kind of finance app that's intuitive, powerful, ad-free, and takes the headaches out of budgeting. Try it free when you go to monarchmoney.com podcast. Monarch puts all your accounts, investments, transactions, and finances at your fingertips. With a complete view of your finances, you'll gain insights on your spending and find new ways to save. Plus, Monarch lets you customize your dashboard, collaborate with your partner, set custom budgets and goals, and track your progress toward them. See why Mint users are turning to Monarch Money and loving it, and why the Wall Street Journal named Monarch Money the best budgeting app overall. Get a 30-day free trial when you go to monarchmoney.com slash podcast. That's M-O-N-A-R-C-H money.com slash podcast for your free trial. monarchmoney.com slash podcast. Corporativa de la empresa. Interactuando de manera eficiente con los consumidores de manera positiva. En virtud de ello, les es requerido tener una comprensión integral de la visión y funciones de la organización en la cual se desenvuelven. Ningún otro perfil en el ámbito del marketing puede representar y promocionar una marca, producto o servicio del modo en el que lo hacen los embajadores de marca, ya que son ellos quienes conocen mejor que nadie la personalidad y la voz de la marca. En tal sentido... Los embajadores de marca están a cargo de la visibilidad y posicionamiento de una marca, producto o servicio. Es decir, estos profesionales coinciden con todo lo pertinente a la competencia, al movimiento de marca, su precio y distribución, con el objetivo de obtener resultados óptimos y estos individuos se enfocan además en establecer relaciones con contactos en la industria. Y pues sí, es importante también no confundir a estos profesionales con influencers o bloggers quienes son ampliamente conocidos gracias a su presencia en las redes sociales, logrando ganar la confianza y la admiración de sus seguidores. La labor de los embajadores de marca dista mucho de este rol de las celebridades quienes le brindan su apoyo a una marca o de aquellos individuos cuyo nivel de satisfacción es tal que de tal manera autónoma decidan promocionar un servicio, producto o marca mediante recomendaciones dirigidas a terceros de manera gratuita. A su vez, es fundamental distinguir a aquellas personas que comparten sus impresiones a cambio de un tipo de remuneración. Entonces, sin más, vamos a pasar este audio donde Sofía nos explica lo que pasa en su situación como embajadora de marca. Escuchemos. Las agujetas solo son decorativas. Son decorativas. Sí, mira. No. O sea, no me pagan. Me pagan con zapatos que están chidos, pero también me gustaría el dinero. Pues tenemos como programas en los que te nos hace cuenta como damos talleres y cosas así, o sea, ah, cosas virtuales. Sí, o sea, no, está no, chido no. que me den tenis, pero preferiría que me dieran dinero. Sí, claro. Oye, como que sí te piden que hagas mucho por Sí, 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 sí tengo que hacer mucho. O sea, y aparte hacemos, yo sé, como que cuando tengo que hacer trabajos me avisan así un día en un día de anterioridad, es como te tienes que conectar mañana a las 4 y yo como voy y si tengo algo que hacer, o sea, como ah, si no, es... Medio entonces. Y cuando ah, trabajaba con bands tampoco me pagaban con dinero. Bueno, o sea, es así como, güey, igual y necesito más el dinero que unos tenis, ya sabes, o sea, uh -huh. como que sí. Pero sí. tienes muchos tenis. Pero ahora tengo muchos tenis. Pero ahora tengo muchos tenis. ¿Cada cuánto te llevan tenis? 
pues como cada dos meses. Sí, me, mandan, me han mandado hasta ahora cuatro pares. Es que ellos ya cancelaron ese programa mm. Porque ellos sí tenían muchos más Como embajadores, o sea, regalaban Había, güey Ellos me dijeron los de, Con los de Vans fue un amigo que era como el jefe de los embajadores Y con los de Converse ellos me escribieron Cuando me escribieron pensé que era un mensaje falso no me escribieron y dije, como esto seguramente es catfish Como el que me mandaron no, a catfish. Catfish. ¿Y eso te ha ayudado a conseguir más seguidores? Sí, sí Ah, bueno, o sea, como que... No sé, como es que, que sí es un tema lo del dinero. O sea, me sirve, pero no es... O sea, o sea, no puedo vivir de las marcas porque las marcas nunca pagan. Tiene sus ventajas, pero no full. Sí, no. sí, sí. O sea, pero sí preferiría que me dijeran como por cada actividad que hacemos contigo te vamos a dar, no sé, güey, tres mil pesos, que no es como que digas, puta, ¿cómo les va a significar una pérdida a una marca de ese tamaño? Pero ni siquiera lo ofrecen, nunca lo hacen. Tenis. Ay, güey, ya porque siento que eso solo lo hacen en México, en otros países se han de pagar, ¿no? Pues es que aquí es raro el, el la persona, pues sí como la gente que se, que se dedica a lo que hago yo, que cuando ven, o sea, cuando te dicen como, ay, te doy difusión a ese nivel, es raro que digas que no. Entonces como están acostumbrados a que digamos, o sea, sí es un pedo que entre nosotros no nadie exija porque entonces nadie exige, ¿sabes? Claro, o sea, como que sí es, sí es un tema. Exacto. Sindicato de artistas de Instagram. Pues no viste que por eso empezó todo el pedo de lo de la SEP, que no querían pagar por las ilustraciones de los libros, y entonces salió el güey sí. el que tuvo la iniciativa y dijo como, pues ¿por qué quieren que les pague si su trabajo ni existe? Y es como, ¿qué? ¿Acabas de decir? <risa> pues si no existe, hazlo tú, desgraciado. Sí fue, un pedo, sí fue un pedote. O sea, salió el güey que tuvo la iniciativa y dijo como, pues es que ¿cómo les vamos a pagar si solamente hacen dibujitos? Y es como, pues tú... Pues nada, la gente se trepó bien cabrón, obviamente. Ya para cerrar, es frecuente que consideremos que para el esfuerzo que hacemos y nuestro grado de implicación, nuestro salario no es suficiente. Además, tenemos a compararnos con otros compañeros o con salarios de otras empresas para ver cómo está el mercado laboral, ¿no? Todo esto sumando a que en ocasiones nuestro nivel de gastos es superior al que esperábamos, hace que necesitemos reflexionar acerca de nuestro salario. Entonces, de verdad, cobramos poco. Para esto tenemos que ser objetivos acerca de nuestro salario si es fundamental para nuestra estabilidad personal. Pues cuando pensamos en el salario que nos pagan, está por debajo de lo que nos merecemos, caemos en la desmotivación y el desánimo. Y esto es muy perjudicial para nosotras o nosotros, ya que somos los primeros perjudicados en esta actitud. Si la conclusión es que realmente nuestro salario está por debajo del mercado, no podemos quedarnos sin hacer nada. Eso haría bajar la autoestima y la satisfacción laboral. O sea que planear nuestra solicitud de subida teniendo en cuenta nuestras fortalezas, las circunstancias de la empresa y buscando siempre el mejor momento. En ocasiones nos topamos con un muro de incomprensión, con empresas sin liquidez o con empresas que no comprenden la importancia de que el personal esté motivado. En esos casos hay que valorar la búsqueda de un nuevo empleo en otra empresa asegurándonos que allí el salario sí será acorde o superior a la media del mercado laboral. Y sí, es hiper importante conocer si nuestro salario está dentro de los márgenes del mercado laboral para valorar si estamos recibiendo el salario adecuado o si por el contrario necesitamos pedir un aumento de sueldo. Cuando tras una negociación bien hecha no conseguimos equiparar nuestro sueldo al mercado, hay que valorar si cambiamos de empresa o no. Otras veces el salario sí está en línea con el mercado y hay que balancear gastos e ingresos. Pero bueno, el próximo capítulo justo atacaremos estos temas de forma más apropiada, así que manténganse al pendiente. Y pues nuevamente quiero agradecerles por escuchar hasta el final. 
Si tienen algunas dudas o comentarios, pueden mandarnos mensaje a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, o también por voicemail aquí en Anchor. Estamos como Diego Influencer. Hasta luego y que pasen un super día. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.